0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM, albaceteotrosibudobles.novaonda.net. Feliz año a todos los oyentes, deseamos que sea un gran año también para los videojuegos, A ver que nos depara con NX esa nueva consola en el horizonte, y un montón de juegazos también. Hoy volvemos con energía después de descansar y de que eh, los Reyes Magos nos hayan cargado de nuevos videojuegos. Y vamos a hablar de uno además de los grandes de 2015 de diciembre de Wii U Como es Xenoblade Chronicles X Uno de los juegos más esperados para eh, la consola Que ha sido oh, seguramente el mejor juego para la consola del año pasado Posiblemente uno de los más importantes que va a tener en su catálogo Y también seguramente uno de los mejores juegos de rol que va a haber en esta generación No solo en Wii U a ver, a ver qué tenemos por ahí, eh, por favor, que se escucha. Bueno, vamos a hablar de eso, también viene Flash Noticias a estrenar el año 2016 y, por supuesto, vamos a debatir todas las eh, noticias de actualidad semanal de estos últimos días. Tenéis en el reino.net, como siempre, la noticia del programa de hoy, donde en los comentarios... Podéis poner todo lo que queráis en directo, opiniones, preguntas, etcétera Y así como la noticia, el enlace al chat, donde también está la emisión del programa en directo. Tenéis las dos cositas juntas. El primero en comentar, como casi siempre, es Luis el Marlito, desde Colombia. Eh, dice que se alegra de que haya programa ya esta semana y se alegra de que tiene ganas de escuchar eh, el Xenoblade. Recuerdo bien que Andrés mencionó que el primero no era precisamente un juego adecuado para comenzar en el género RPG. Yo espero que este pueda ser un poco más accesible. Pues vamos a hablar bastante además sobre eso luego en el análisis. Así que muy atento. Y también de, eh, debe decir que dijo que su juego del año pasado era Splatoon y que se reafirma después de haberlo estado jugando durante estas... Navidades, ya que dice que una de las claves es que sea bueno, malo, pierdas mucho, ganes mucho, utilices el arma más pro o la más básica, te diviertes siempre. Bueno, pues ahí está Luis el maldito y el resto esperamos vuestros eh, comentarios. Nos vamos ya a las noticias.
1: Cómo se puede en el mundo de los videojuegos.
0: El reino chamiñón te pone a día. Noticias. Bueno, aquí aquí están conmigo hoy esta tarde José Carlos.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué te han echado los Reyes Magos Papá Noel de videojuegos? ¿Qué te haya ilusionado?
1: Lo sabéis perfectamente aquí. todo Nueva favor. suscripción de World of Warcraft. Me han renovado la suscripción a World of Warcraft y voy a estar hasta febrero.
0: Pues para qué quieres más, efectivamente. <risa> Pablo, ¿a ti qué te han regalado? ¿Qué te ha hecho ilusión de videojuegos?
1: La mítica Atari 2600, bueno. que por fin voy a tener más carnaza para muchos de los errores. Y de cumpleaños me he comido un meme, que me he comido la tarta de Lanky Kong. O sea, con ah. el meme de He has no style, has no grace, but this Kong has... A funny face.
0: <risa> bueno, pues esa pedazo de, de consola retro para jugar de primera mano, además los juegos de, del museo, claro que sí. Y David, ¿tú qué nos cuentas?
2: Bueno, pues a mí me han regalado una suscripción de tres meses a PlayStation Network, Jagan mmm, Duster Trilogy de PS Vita y el 3 Curtain Cole no el primero cierre un Final Fantasy y por supuesto a Cloud en Smash Bros Fue <ríe> fuera Cloud
0: fuera Ahí está, ¿Y a ti qué te han regalado Alex? Cuéntanos De videojuegos nada la verdad Cuéntanos nada, la verdad. el vaciador de piñas ¿Te ha gustado? El cortador de piñas es excelente es excelente. el mejor invento de la humanidad
2: Y además si te gusta la piña de es algo... Debo
0: decir, o sea, estoy il ilusionado Más útil que el Virtual Boy, ¿no? Por lo menos pues me, eh, pues Que cualquier consola, directamente <risa> Bueno, David, ¿qué nos vas a contar de actualidad de videojuegos?
2: Bueno, pues yo pensaba a lo largo de esta semana De si estamos a principio de año no va a haber prácticamente movimiento en los videojuegos Pues sí, ha habido bastante movimiento y polémica Polémica sobre todo porque la gente de Oculus ya ha decidido dar el precio oficial de Oculus Rift y bueno, nos hemos llevado una grata sorpresa porque su creador en el mes de septiembre nos dijo que rondaría los 350 euros pero ni de broma porque ha salido a un precio oficial de 699 euros que es lo que va a costar aquí en Europa 599 en el territorio americano y lo mejor de todo es que tras esta noticia ocurrieron dos cosas, una buena y otra mala la buena es que Palmiluki eh, que es el CEO de la empresa de Oculus Rift confirmó que las, las unidades se agotaron a los 15 minutos y luego la segunda noticia que nos da de esto es que muchas de las protestas de la comunidad porque se sintieron totalmente engañados por un precio que es prácticamente el doble entonces eh, tuvo que salir en una entrevista el desarrollador a dar un comunicado diciendo que él sentía eh, haber dado esas declaraciones en septiembre ya que él no estaba totalmente seguro de lo que dijo y es un precio pues que se ha duplicado obviamente, ¿qué pasa? pues que es la empresa de los videojuegos como muchas de las empresas tienen carroñeros, tienen gente oportunista y esa empresa oportunista esta vez fue Sony que eh, llevó a decir que Playstation VR tendría un precio más bajo que lo sería Oculus Rift no nos vamos a engañar porque su dispositivo Va a rondar entre los 400 y 600 dólares Contando Con que tendremos una placa De memoria externa Del tamaño de una Wii que se conecta a USB Vamos, para darle un procesador más Entonces, también quiso decir Que habría como 100 juegos En desarrollo para este periférico Yo la pregunta que lanzo Ante esta polémica es ¿Tanto va a merecer la regla virtual los videojuegos O va a ser un batacazo?
0: Pues yo creo que eso se va a pegar un matacazo eh, por haber empezado tan mal en su lanzamiento, ya esta polémica es como la de que tuvo Microsoft con su Xbox One, aunque luego rectificó todo, luego ha sido la perdedora frente a PlayStation 4, ¿no? Puede pasar algo parecido, no lo sé. Es que, por ejemplo... Pero ¿Por qué vienen las quejas? Si es súper económico eso que has dicho, ese precio, es, todo el mundo se lo puede permitir.
2: Pero es que lo mejor de todo es que los kits de desarrollo rondaban los 350-400 euros hace dos años. Sabes, que es que el producto en desarrollo es incluso más barato que el producto final. Y siempre suele ser al revés.
0: Aunque yo no sé, esta mentira es peor que un político eh, El responsable, ¿no? Que ha salido a hablar sí, de este Palmer tema Palmer Lucky Es, eh, vamos, eh, político total y Dicen una cosa y hacen otra o sea, en, Y además en algo que ha sido en, en Kickstarter Ha engañado a muchísima gente
2: A muchísima gente porque ahora mismo los buckets Que son las pujas que ellos han metido No sirven absolutamente para nada Si yo he puesto 200 euros, tengo que pagar casi 500 más y eso, ese dinero a mí Oculus Rift no me lo va a devolver. O sea que es un engaño total.
0: Pues eh, a mí tampoco me ha llamado, o sea... A mí tampoco me ha llamado nunca... No a... me llama la atención tener ese tipo de dispositivo. No sé si somos ya muy viejos jóvenes o algo. A lo mejor a las generaciones venideras es el... Lo, lo más, vamos, lo más puntero y todo el mundo quiere tener uno, pero de momento a mí no me llama la atención, vamos.
2: No, y nada además, nada. es que en este tipo de tecnología siempre subirse al primer barco de la tecnología como es Oculus Rift o algo, es como terminar siendo unos beta-tester. Es terminar siendo nosotros los que vamos a terminar de testear el trabajo que no han hecho bien y a lo mejor dentro de dos años o tres tú encuentras este dispositivo mejorado por tres veces menos. Bueno, encuesta... ¿Qué hacemos en el programa en directo? Nuestra cuenta de
0: Twitter, nueva encuesta como venimos haciendo esta temporada. En Twitter nos podéis encontrar como elreino.net o arroba elreino-net. Encuesta que hacemos porque, si no os habéis enterado, Activision ha comprado los derechos de la MLG, una de las ligas de eSports más importantes. La pregunta es, en Twitter la lanzamos, contestar. ¿Por qué crees que Activision ha comprado la MLG? Primera opción, ¿por el descuento en Doritos. Segunda, por el parnet Tercera, Illuminati Cuarta, ¿pa' qué quieres saber eso? Jaja, saludos <risa> eh, Esta última opción es el meme de internet de este 2016 Aunque no cabe entera Ahora vais a ver que solo pone ¿pa qué quieres saber eso? Porque no cabe más Así que la lanzamos ya y esperamos, por supuesto, que la opción elegida sea la
2: última <risa>
0: eh, entre todas. Venga. No,
1: hombre, vamos a ver.
2: yo que se hace por el partner. Yo hubiera incluido Doritos y Mountain Dew, que es la bebida oficial. Es que no cabe,
0: es que no cabe. O ¿Sabes que nos ha faltado? Las es respuestas que... tienen que ser muy escuetas. Sí, de,
2: de hecho, ahora que Twitter va a lanzar su versión con muchos más caracteres, con 10.000 caracteres, podían corregir esas cosas. Si no, las encuestas se quedan cojas. Y hacen falta más puntos de encuesta, porque
1: también... Habría que hacerlo por el Twitch, también. Lo hace por Twitch.
0: Por todo, por el, la, la pasta.
1: ¿Lo hace, claro, claro, por, por el puñetero partner. Sí, si partner. alguien quiere cuarticos.
2: Por Machinima y esa gente. Bueno, pues siguiendo con las noticias, si Oculus Rift eh, ha sido un va, es, va a ser un batacazo, por lo que estamos hablando aquí, vamos de un batacazo a otro posible batacazo. Y es que Nintendo NX... Es su año ahora, Nintendo NX tiene que salir este año sí o sí Muchos de los grupos de inversores y analistas de los videojuegos Ya se están empezando a mojar un poquito para ver Cuál podría ser la fecha o cuál podría ser exactamente Ya lo hemos discutido, lo llevamos discutiendo estos tres meses Pero es que hay que seguir hablando y tela lo que nos va a quedar
0: Pero ¿Eh? yo creo que si sale este año, que no creo que salga este año Sale en
2: Navidad, porque
0: antes lo veo imposible
2: Efectivamente, y es, yo me vuelvo a reafirmar de hecho, esto, si vais a la biblioteca, bueno, a la fonoteca, podréis encontrar que yo he dicho muchas veces esto y coincide con, la, con lo que voy a decir ahora mismo. Nomura Securities es un grupo de analistas bastante ligado a Nintendo que siempre han dado noticias de este tipo y no ten, tendría que haberlo contrastado, pero no sé yo si van muy desencaminados. Los analistas hablan de que Nintendo NX podría ser presentada oficialmente en el mes de marzo. ¿Cómo sería presentada? Pero lo desconocemos sí. totalmente, lo conocemos, desconocemos totalmente. Eso yo apostaría me, eso, por una Nintendo Direct que te hable ya que, de lo
0: que es NX. Eso es mentira, porque Nintendo ya ha dicho que la presentación iba a ser en el E3 y no se lo va a, sal <coughs> no se lo va a saltar. Bueno, ya veremos. O sea, yo creo no creo que llegue la presentación antes, sobre todo porque el tema móviles todavía está demasiado en el aire y hasta el E3 deberían esclarecerlo.
2: Bueno, pues respecto a esto NX Tecmo Kway la pasada semana Ya confirmó Bueno, más o menos lo dejó entrever Que es una consola de sobremesa Que eso ya ha quedado bastante claro Pero todavía no conocemos nada De lo que podría ser NX en concepto de sobremesa realidad virtual, tecnología áptica eh, un, Una consola que opte por pad clásicos de 8 ejes amigos, No sabemos absolutamente nada lo que sí sabe esta gente es que el lanzamiento sería en fechas aproximadas finales de octubre, principios de noviembre, que sería ya lo que es la campaña navideña. Unas fechas bastante lógicas para lanzarla. ¿Qué pasa? Que si queremos que salga en navidades, Alex tendría que ser presentada por estas fechas.
0: Yo creo que la van a presentar en el E3 en junio, por lo tanto, un lanzamiento en 2016 es muy apresurado y... Si no quieren que les pase como en Wii U, que no supieron eh, vender bien el concepto de la consola, explicar bien lo que era la consola, eh, tienen que tener sus meses de, también de promoción, de marketing, hacerlo bien. Eh, yo creo que este año no va a salir la consola.
2: Mira, yo te digo mi apuesta. Se presentaría en marzo el concepto. Dejaríamos todos estos meses para ir desgranando el concepto. Hasta llegar a junio. Junio... Seguimos hablando del concepto y presentamos juegos. Juegos gordos. Porque el E3 es la fecha para sacar juegos gordos. Es que no creo que ni que tengan... Y fecha de
0: lanzamiento. No creo que tengan preparados juegos gordos, eh, pero sí. Mm,
2: no lo sé. Llevan trabajando en esto año y medio dos.
0: También es verdad que lo único gordo de verdad gordo en el horizonte
1: de Nintendo es el Zelda. Mm. Y después no hay nada y más. Y se va a ir a X, ya verás. A que a va a ser más pasa... guarrada y se va a ir a NX. O a lo mejor pasa como en... Como el, el Twilight Princess.
2: Que Queda en Wii U y en la otra. A medio camino, podría ser. Pero yo no sé, sigo no. diciendo que ese juego no lo mueve Wii U. Para mí ese juego no lo puede. No lo
0: vamos a mover Wii U. Si mueve el Xenoblade, eh, mueve el Zelda y, perfectamente. Y, y con
2: sus packs externos, que has tenido que bajar como 12 o 13 gigas, ¿no? Para que lo muevas a nivel, Xenoblade.
0: No, pero. <risa> eh, esos eh, packs de datos. Sí. Eh, son solo para que cargue más rápido, no para que funcione el juego. ¿No
2: son eh, packs gráficos también? ¿No vienen mejoras sí, gráficas?
0: Creo que son de textura, pero para que carguen más, ah, vale. más rápido y mejor. ¿no?
2: Vale, pero eso lo hablamos después mejor en,
0: <ríe> en el análisis. No lo voy a comentar porque no me da tiempo, pero que sepáis todo el mundo que os podéis descargar estos packs de... El pack de mejora de cargas del Xenoblade Y si tenéis la versión de la ESOP, Automáticamente van incluidos no los, no los tenéis que bajar
2: Uy uy uy, como me acapara minutos <ríe> Todo tu análisis luego <ríe> Bueno, pues eso es lo relativo a Nintendo Que a ver quién tiene razón al final de temporada Pero son dos opciones bastante viables, ¿vale? Eh, otra de las noticias Pl PlayStation Network ay, PlayStation Network están Navidades Lo bien que ha ido me han regalado una suscripción de tres meses de las cuales podía jugar dos días. ¿Por qué? Pues parece ser que PlayStation 4 innegablemente ha sido el regalo de estas navidades. Te lo voy a demostrar. Día 25 de diciembre. Todo el mundo abre sus regalos en sus casas. Alguien encuentra calcetines. Otro 6. Y otros pues encontraron una PlayStation 4. ¿Qué pasa? Pues que fue una muy buena fecha para registrarse todo el mundo. Cabetó. Petó. Bueno, no no petó totalmente. Lo que hizo fue ralentizar muchísimo lo que fue los servidores, ¿vale? Hasta que el día 4 y 5 de enero a unos señores de China muy simpáticos que se les ocurrió ¿Podemos hacer un ataque de denegación de servicios? Pues lanzaron como millones de peticiones en pocos minutos, lo que hizo ya que la PlayStation Network terminara de caer. Terminó de caer dejando el servicio inútil durante día y medio. Pues ¿qué nos ha generado esto? Pues que desde el día 25 de diciembre hasta el 4, un servicio totalmente lento, lento, mejoró a principios de año, pero a partir del 4 y 5, caídas temporales hasta que ya se dio el cierre total durante día y medio. Pero eso es una vergüenza. ¿Qué pasó? La, la gente que aprovecha estos días ahora para jugar más y usar
0: la consola y no puede, y encima estás pagando por el
2: Plus. Efectivamente, pues ¿qué pasó? Gente como yo que pagó Plus. Gente que usaba PlayStation Now O gente que incluso alquiló películas o series Que son unos, unas fechas mucho más limitadas Que es totalmente online Que es totalmente online Pues perdió esos días y ese dinero ¿Qué va a hacer Sony? Va a alargar la suscripción Pero eso de nada sirve Porque yo ya no voy a estar de vacaciones Y no voy a poder aprovechar Ativamente, esos días
0: Eso es tiempo perdido es ¿no? Ese tiempo, no te compensa que te lo alarguen Porque a ti a lo mejor ya no te viene bien
2: A mí por ejemplo pues... ya, ya me costó el descargarme los juegos de diciembre de Plus Ya los perdí, todos porque no pude descargarlos En enero he podido descargar estos Pero no he podido jugar prácticamente nada Y lo poco que he podido jugar con caídas constantes Y ralentizaciones, es una vergüenza
0: Esto pues lo que hace es crear desconfianza En la gente y no es un servicio serio o sea, La gente va a preferir a otras alternativas Antes que utilizar los servicios de Sony Sobre todo en
2: fechas como esta Efectivamente, y es que además Playstation 4 tiene una cosa muy bonita y es que no puedes jugar a muchos juegos sin actualizarlos. O sea que imagínate a la gente que se encontró un PlayStation Network caído que no pudo ni jugar un juego totalmente offline. Pues una vergüenza. Vamos a... La nueva generación. Vamos a empalmar con otra vergüenza y es el juego desarrollado por Remedy Quantum Break. Remedy, creadores de obras maestras como Alan Wake. Para mí un juegazo. Pues en el Twitter de Microsoft pudimos leer que la fecha se confirma que va a ser el 5 de abril, ya estaba confirmada. Este juego para Xbox One va a llevar una desagradable sorpresa y es que va a venir totalmente doblado en inglés, tras traer un magistral doblaje al castellano. Para mí es un paso atrás, un paso atrás para videojuegos como este en el que la trama es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Microsoft se escuda en que al ser tan importante la trama y la experiencia cinematográfica, es mucho mejor tenerlo en inglés. Pero... Entonces, por esa misma regla de tres, todos los cines en España deberían llegar en inglés. Para mí, me parece una vergüenza una, y una dejadez.
0: Es una excusa. Eh, la situación real es que ese, el doblaje de ese juego será muy caro porque es una gran producción, muchos <risa> diálogos. Y la consola no está pasando por un gran momento de ventas, ni de venta de juegos. Quantum Break es una IP nueva. Quieren sacarlo eh, cuanto antes... Y no quieren ni retrasarlo ni que la inversión en el juego luego no se vea de vuelta porque no saben lo que va a vender. Porque aunque lo espera mucha gente, el parque de consolas no es, es tan grande como ellos Efectivamente, eh, esperaban. entonces mmm, es una excusa. Al final, pues no arriesgan, no quieren gastarse dinero, pero está mal porque Sony, eh, sus juegos eh, First Party, cualquier. Por así decirlo, mierdecilla Viene la, doblada Viene doblada Y eso es un plus en sus juegos mm. Que al final mm, Hostia, tiene, su, tiene su valor añadido
2: Efectivamente es, Imagínate tú Lo que hubiera pasado Si Until, Until Dawn Hubiera venido en inglés Íntegramente Pues que hubiera perdido Toda esa esencia De película de terror que tiene
0: Posiblemente sería Menos inmersivo Para la gente
2: de aquí Claro Es como O tú Alex que ha jugado Heavy Rain o Beyond Hubiera sido algo Totalmente distinto Estar leyendo subtítulos Mientras juegas, es algo totalmente raro Además que tiene un
0: gran doblaje Heavy Rain
2: Muy buen doblaje, sí Bueno, pues la última noticia es que Activision Ha comprado la Major League Gaming También conocido como la MLG Tenía que decirlo <risa> Y bueno, pues... Esta adquisición, pues según muchas fuentes y muchos rumores, pues vienen a hablarnos de que juegos como Overwatch, como World of Warcraft, podrían tener una importancia mayor en el mundo de los eSports. Ya me explicarás tú, José, World of Warcraft, qué tipo de eSports tendría, pero una inversión bastante importante por parte, de Micro... por parte de Activision, no se han dado a conocer cifras, pero caldería no habrá sido.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí las noticias, vamos a saltar a descansar un poquito y en el chat ya estaban diciendo sobre Wii U que Nintendo haga lo que quiera, que en Wii U hay juego para rato con Splatoon, Super Mario Maker, Mario Kart 8 o más y que no tienen prisa porque salga la nueva consola. Y Jorge en el foro nos desea eh, un feliz año y ¿qué opinamos sobre los análisis eh, que se hicieron sobre Dragon Blade, Wrath of Fire para Wii? Dice, he estado mirando por YouTube y he encontrado uno que es maravilloso. Mm. Sí, sí, creo que sé a qué se refiere. En fin, es uno del reino.net, por supuesto. Eh, dice, Sony PlayStation siempre la atención del cliente para vosotros, jugadores. Eso es, un gran lema de Sony que no lo está aplicando, por ejemplo, en esas cosas. José, ¿con qué vamos a descansar?
1: Pues mira, te va a encantar porque os traigo el opening de Durarara X2 Show
0: Bueno, oh estupendísimo, muy recomendado Se el Se estrenó anime.
1: ayer, ¿no?
2: La nueva temporada, parece El tercer arco, sí Bueno,
0: ahora volvemos, no os vayáis
1: a fondo. Escucha, Escucha nuestro
0: punto, punto de vista. Análisis. Bueno, vamos a hablar de Seneur Lake Chronicles X. Voy a intentar ser bastante directo, ir al grano, contar la experiencia de juego de forma sencilla, que lo entendáis, las sensaciones que transmite el juego. Eh, no es un juego que podría contar eh, en un análisis aquí, porque podría hablar todo el programa de él, o sea, tiene millones de cosas que hacer y explicar Lo primero que tenéis que tener claro es que no es una secuela ni está relacionado con el de Wii, es más un sucesor espiritual Podríamos decir que sobre todo jugablemente es como el de Wii, pero mu con muchas más cosas, vamos, elevado a la enésima potencia por tanto, tenemos un juego que es inmenso, lleno de posibilidades y cosas por hacer y como juego de rol, uno de los más profundos y complejos que yo he jugado en toda mi vida, eh, ya que puedes tirarte simplemente horas eh, configurando... Cosas de juego como eh, los aspectos de combate, los personajes o los skills. O sea, puedes per perder horas simplemente en los menús del juego. Sin hacer, eh, digamos, nada más eh, directo como son misiones o combatir. Simplemente eh, configurando cosas. Tiene un nivel de detalle y profundidad bastante grande. Eh, el argumento es eh, la Tierra se ve envuelta en una gran batalla entre dos razas alienígenas. Eh, que Se ve envuelta, quiero decir que los alienígenas No han tenido otro sitio Donde darse de hostias Que justo donde está la Tierra Entonces, ¿qué pasa? Que el planeta está casi al borde de la destrucción Por culpa de esta guerra que nada tiene que ver con ellos eh, La humanidad decide Porque el planeta va a petar Definitivamente Es huir en grandes naves Capaces de abrigar a la humanidad Y ciudades Para instalarse en otros sitios la mayoría de estas naves son destruidas y una de ellas cae dañada en un planeta desconocido que se llama Mira. Bueno, pues la misión comienza cuando nuestro personaje es despertado del letargo, ya que todos van eh, dormidos hasta que aterrizan. Y empezamos la aventura, pues siendo hora de explorar este enorme planeta, es hostil, está lleno de criaturas. Eh, desde el nivel 1 hasta cuando tú tienes nivel 1 Te encuentras ya criaturas de nivel 80 Por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado a quien te acercas Y además que ni siquiera acaban en la pantalla de lo grandes que son eh, Los enemigos Y por supuesto, aparte de esto, familiarizarte con Nueva Los Ángeles Que es el nombre que deciden darle a esta ciudad instalada en Mira eh, Donde se ha, está viviendo la humanidad el objetivo realmente del juego eh, a nivel argumental, ¿cuál es? es encontrar el arca de la vida que se ha desprendido de la nave y está en algún sitio de mira pero no lo han encontrado ¿qué tiene el arca de la vida? pues todo el conocimiento eh, eh, albergado e historia de la raza de la humanidad, es como la biblioteca con todo el conocimiento e historia de, de los humanos, entonces es muy importante hay que recuperarlo <coughs> El argumento, hay que decirlo, no es el punto fuerte del juego, eh, empieza muy lento, avanza muy lento, tiene pocos momentos eh, realmente álgidos o emocionantes, eh, también Monolith ha descuidado mucho los personajes, hay que decir que el protagonista es un avatar personalizable eh, al milímetro en cuanto a aspecto, pero no habla, no tiene personalidad, no interviene. Lo han querido suplir con que hay muchos personajes de, que llevábamos con nosotros, pues, eh, compañeros de equipo, pero yo creo que incluso son demasiados, hay como más de 10 eh, personajes de este tipo, pero son todos muy secundarios y con muy poco carisma, prácticamente son dos chicas eh, las que cargan con el 90% del peso argumental y el carisma y el resto son muy muy secundarios. Hay que decir que no ayuda que el doblaje original en japonés se haya eliminado ya que le iría mucho mejor a los personajes y el americano, eh, tenemos que decir que no acaba de casar con el juego, con la estética del juego. Eh, se nota que es un juego japonés y necesita su doblaje japonés. Eh, además, el universo del título se en quiere enriquecer y nutrir gracias a misiones secundarias que hay muchísimas y muchas de ellas nos ayudan a entender la nueva vida de la humanidad en este planeta y su convivencia con otras razas se tratan temas muy variados como racismo, religión etc eh, esto se hace eh, muy comparable a otros juegos del género como puede ser los de BioWare donde es algo muy parecido esto que os acabo de contar por ejemplo en Mass Effect pero hay que decir que no llega al nivel de, de los juegos de BioWare eh, se queda bastante por debajo eh, hay que decir, por tanto, que a nivel argumental en general y personajes Está muy por debajo del juego también de Wii Que sí tenía una historia mucho mejor, el primer Xenoblade Pero Monolith también ha, ha hecho algunas declaraciones sobre que han querido hacer un juego así eh, Que fuera nada lineal, nada gui guiado eh, Un juego mucho más enfocado a las misiones, muy abierto y que hayan 100.000 cosas por hacer y jugar, y que además tiene una historia, pero no han querido centrar el juego en la historia, para que os hagáis una idea del tipo de juego que es. Eh, aparte de los montones de cosas por hacer que he dicho que hay, pues hay por supuesto lo típico de recolectar recursos, derrotar poderosos enemigos especiales, que hay muchísimos, eh, realizar misiones de afinidad con los compañeros, que también hay como en Mass Effect, eh, aparte de descubrir zonas nuevas, que es muy importante ir descubriendo el mapeado, y misiones a porrón tenéis, pero vamos, para aburriros. Es un juego, pf, mal, más de 100 horas muy fáciles, 200 seguramente, o vamos, muchísimas las que las queréis echar. Como he ido diciendo, es uno de los juegos más profundos, pero también complejos, y en este sentido es negativo, porque le faltan tutoriales al juego, y una progresión más suave. Desde el principio te plantan casi todas las opciones que hay en el juego desde el inicio y no te explican absolutamente nada o prácticamente nada hay mucha gente, yo me incluyo que después de jugar 40 o 50 horas hemos aprendido a hacer cosas que supuestamente eran básicas y que llevaban ahí desde el minuto uno y repito, le ha pasado a muchísima gente eh, yo diría que se hace indispensable tener cierta experiencia previa con juegos de rol o al menos jugar al primer Xenoblade que digamos que ya tienes bastante hecho sobre todo en cuanto a los combates que son prácticamente iguales estos combates se desarrollan de forma muy similar a la entrega de Wii eh, siguen siendo igual de buenos y variados con algunos pequeños cambios en esta ocasión son cuatro personajes los que combaten a la vez <coughs> y también podemos controlar al que queramos nosotros pero Mientras que todos los personajes están encasillados en lo que se ha hecho algo nuevo en este juego que son las clases Cada personaje es de una clase, especialista en unas armas y forma de jugar Pues nuestro protagonista eh, no tiene por qué quedarse eh, encasillado o fijo en una de estas clases Sino que puede ir variando y hacerse experto en varias armas, y tener muchas habilidades Por lo que no es como el de Wii que cambiabas o se incentivaba más cambiar de personaje Aquí lo suyo es que siempre lleves al protagonista Porque es el más completo de todos Y el que más variado puede llegar a ser Porque los otros alcanzan su techo muy pronto se, eh, Digamos que se quedan pues eso más encasquillados pronto eh, La extensión de terreno de este juego Rompe con lo establecido en, en el género y en cualquier otro juego Es el videojuego actual de rol con más extensión Más grande que Fallout 4 y de Witcher 3 juntos Diez veces más grande que Skyrim He nombrado tres juegos que son Referentes en el género eh, Cuidado Y además hay que decir que no hay una niebla Que tape los elementos Hay un horizonte muy muy lejano Que se asemeja mucho a como lo vemos en la realidad El popping Es muy muy Escaso, no es acusado eh, Vamos, los elementos aparecen Cuando tienen que aparecer eh, no existe prácticamente popping. y cualquier lugar que avistemos por supuesto, no es un simple decorado puedes ir ahí si ves un escenario gigantesco, una llanura es súper altísima un monte enorme, un sitio que parece difícil ir tranquilo que puedes ir de alguna manera a ese sitio, no son decorados son extensión para visitar todo lo que ves en pantalla la mayoría de paisajes son impresionantes y con ambientaciones muy originales y aunque el juego hace una división en cinco continentes de mapeado eh, Hay que decir que todo el mundo está cargado desde que empiezas a jugar eh, Tú ya puedes caminar sin tiempos de carga por todo el mundo Y estamos diciendo lo grande que es eh, Los tiempos de carga solo están si decides teletransportarte Pero tú, desde donde aparece tu personaje, puedes andar a, a donde te dé la gana sin un cambio aparente De que estés cambiando de región De mapeado, no hay ningún tiempo de carga Está todo cargado Es realmente impresionante Y ningún otro juego puede decir esto ¿eh? De una gran extensión eh, Hay un motivo Para esta magnitud Es tan grande el juego No porque esté hecho para ser andado Sino está hecho para ser recorrido en nuestro scale Que son los robots Los mechas del juego que tenemos hasta que nos lo dan, pasarán mínimo unas 30 o 40 horas de juego. Yo tenía más de 40 horas cuando me lo dieron. Pero bueno, supongo que yendo muy, muy rápido, mínimo unas 30. Entonces el juego, digamos, que vuelven a hacer. es Todo cobra una nueva dimensión. Viajar, las distancias se nos van a hacer mucho más cortas que andando. Eh, todo parece mucho más bonito y espectacular, sobre todo cuando... Lo volamos, y volamos en nuestro skel y lo vemos todo desde los aires. Es realmente una belleza de juego. Las canciones utilizadas, además, cuando montamos en ellos, son una auténtica pasada. Es un placer simplemente disfrutar del paisaje sobrevolándolo todo, escuchando la música. Te puedes tirar minutos así, embobado. Y a la hora de combatir, es una máquina letal. Tratas a los enemigos a partir de ese momento como hormigas. Y a los que son gigantescos, que hasta entonces no podías acercarte a ellos, por fin puedes hacerles frente. Los, eh, es imposible mm, hacer frente a determinados enemigos si no tienes el Skell, a los que son más grandes, por supuesto, a los que no caben en la pantalla. En general, la presencia del Skell es prácticamente la mitad del juego para mí en importancia. Es un elemento muy protagonista y la sensación de pilotarlo y usarlo es lo que podríamos llamar un orgasmo videojueguil es de los que hacía mucho tiempo que yo no tenía con un videojuego, prácticamente yo recomendaría el juego solo por esto, por el scale, es una auténtica pasada hay que decirlo, es el, es el elemento del juego, es lo más importante para mí, bueno hay que decir que eh, el juego tiene un modo online, que podríamos denominarlo inmersivo se integra en la partida ya que nos podemos comunicar con personajes que están esparcidos por el mundo y reclutarlos hablar con ellos, nos pueden dar ...algunas ventajas en combate... ...este es... Eh, ...puedes eh, además interactuar con... Mm, ...personas que no conoces... ...pero también con amigos... ...puedes reclutar a los personajes de tus amigos... ...por si necesitas pasarte una misión... ...con un jugador de... ...de un nivel más alto que el que tienes tú... ...bueno, es una forma de hacerlo... ...yo no lo he hecho, pero se puede hacer... Eh, ...y además, aparte de este componente online... ...que tiene más cosas, aparte de lo que he dicho... Eh, el multijugador eh, que hay es para cuatro jugadores y son misiones que en unos entornos más o menos cerrados para derrotar a determinados enemigos y normalmente se dan muy buenas recompensas y son enemigos bastante bastante difíciles eh, no queremos olvidarnos de la música eh, está, al mismo nivel de, de, de grandiosa que es la del primer Xenoblade o incluso mejor pero es a la vez muy diferente lo estamos escuchando eh, súbele un poquito, José. Como veis, es más electrónica, más moderna, nada que ver con la anterior. Pero es que le va genial al juego con, por el toque futurista que tiene. Y el, sobre todo en el, el los combates y en los esquel está muy, muy bien escogida. Hemos destacado las grandes virtudes técnicas del título, como lo bonito que luce, los paisajes, eh, los tiempos de carga. Pero hay que decir que la calidad de las texturas. Sobre todo en el diseño de personajes Es bastante, bastante Regulero, es el punto negativo del juego Y sin embargo Las criaturas y enemigos Sí que tienen unos diseños muy originales Y están bastante cuidados Bueno, he hablado de todo <coughs> Perdón Y dicho de todo sobre el juego Pero quería aprovechar eh, Las eh, palabras finales Porque no voy a decir eh, mucho más sobre el juego Esta es sobre todo la idea básica eh, quería aprovechar para decir que este juego vuelve a dar un golpe sobre la mesa Igual que lo hizo el juego de Wii Tiene sus defectos, por supuesto Como que la historia y los personajes eh, Están por debajo de lo esperado Y la complejidad, como hemos hablado, del juego Puede llegar a ser un problema de lo Es muy profundo Pero se habría necesitado mejores explicaciones Un mejor tutorial, una mejor progresión Eh... Pero en un año donde han salido supuestos grandes del género, como Fallout o The Witcher, que están siempre hasta en la sopa, pues este juego para Wii U se los merienda en muchísimos apartados, como en la profundidad en cuanto a jugabilidad, extensión de terreno, duración, innovación, para mí también con lo del scale, y encima tiene unos gráficos que son increíbles, al menos para ser de Wii U. Y un rendimiento envidiable con el tema de los tiempos de carga, que es realmente espectacular. Lo más importante, este juego en el contexto en el que aparece eh, de, de lanzamiento de videojuegos es un juego acabado es un juego completo es un juego redondo no está lleno de bugs, los usuarios no lo, est no están haciendo de testers se nota que está bien acabado, no nos lo venden por partes, tiene dentro todo lo que tiene que tener no se ha unardado absolutamente nada y eso es eh, de mucho agradecer encima tiene un precio eh, que es envidiable eh, también porque se puede encontrar sobre los 45 euros y cuántos juegos se presentan así, de esta manera hoy en día, la verdad es que es una bendita ganga, es una obra maestra de, del rol, posiblemente de esta generación Wii U, Playstation 4, Xbox One va a estar ahí entre los mejores juegos de rol de esta generación también de los mejores del que vaya a tener el catálogo de Wii U si te gustan los juegos de rol, no sé qué estás haciendo, que no lo has comprado ya. Lo único malo es, como he dicho, que los juegos de rol no tenga cierta experiencia. Eh, sí que te, si quieres jugar, te recomendaría que jugaras antes el de Wii, pero más que nada para adaptarte, porque ese sí que está muy bien explicado. El de Wii yo creo que no tiene ningún problema para jugarse está bastante bien, bueno, se puede entender todo fácilmente, y eso te puede servir como una buena iniciación para luego coger este. Y no tengo nada más que decir, no sé si tenéis alguna pregunta a vosotros.
1: Eh, sobre todo yo es en el tema de recolección, porque supongo que habrá misiones que no sí. solamente serán mata este bicho, sí. que seguro que de esas hay a porrillo, pero en las de recolección... Eh, sobre todo cuando al principio vas andando se hacen muy pesadas porque te interrumpen los enemigos o se hacen llevaderas porque hay objetivos extra y cosas así pues es
0: un punto también negativo del juego que no lo he mencionado, las misiones de recolección porque es difícil encontrar eh, te dan muy pocas indicaciones y pistas sobre dónde están los objetos que tienes que conseguir
1: y a lo mejor sería que tienes que preguntar en Miiverse y así te... Por, pues es ¿Porque que, en Miiverse hay alguna interacción? Pues, por ejemplo... Puedes eh... preguntar
0: en Miiverse. No tiene una gran... Bueno, sí tiene una interacción con Miiverse, pero yo creo que no, no está bien implementada. La han llamado los informes Blade. Y es que cada vez que ocurre simplemente algo en el juego, tú puedes escribir una cosa acerca de ello. Pero... No le veo mucho sentido Y la gente pues escribe tonterías además
1: Claro, como he matado a este sí. Y ya está Y fíjate Se cómo que... está su cadáver y ya está. Se
0: supone que está hecho para dar consejos Pero no... veo que no lo ha hilado bien tampoco ese tema de, de Miiverse Bueno, yo no lo he usado mucho Pero sí que serviría a la comunidad para lanzar ese tipo de preguntas
1: Claro, porque un juego tan grande Y teniendo Miiverse ahí yo podría, igual que en Super Mario Maker, tú puedes dejar mensajes en los niveles, porque, Pablo, por ejemplo, hay algunos niveles que se los ha pasado porque ha leído una pista de un mensaje de Mivers que sale por ahí. Pues deberían, o las botellas estas de Tingle que había en el Wind Waker, que aunque eran una chorrada, tú podías decir la localización de una isla con algún secreto y la podía encontrar alguien jugando.
0: Pues creo que la idea que tenían era un poco conseguir eso, pero no lo, no lo han hecho así. No lo han hecho que sea tan útil.
1: Y ya relacionado con la recolección, ¿los materiales se eh, utilizan simplemente para entregarlos en la misión o te permiten mejorar eh, armaduras, armas o el scale? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, bueno, pues. Compe, pero si,
0: si los entregas te quedas sin ellos. O sea, luego te harán falta otros materiales aparte para crear tus mejoras. Puedes crear mejoras para armas, para mejoras de armas de scale, para armaduras, para todo y para, para crear y construir cosas en general.
1: Y ya la última pregunta, ¿hay referencias al blade anterior? Así en plan escondidas de que tienes que buscar en algún sitio recóndito del mundo.
0: Las hay pero no tan recónditas, sí que tiene algunos guiños. Pero no lo quieren, no de manera que digas, ah, está relacionado argumentalmente, no son más bien, pues esos pequeños guiños por a ejemplo la raza de los nopon pues aparecen los dos juegos
1: hmm. pero no tienen una conexión directa
0: no al menos de momento no es que hay que decirlo que eh, parece que está enfocado a que vaya a haber más juegos pero esta vez sí una secuela directa del X del X bueno. entonces veremos lo que va pasando también por el tipo de desarrollo que llevan estos juegos veremos qué es, si acaba saliendo algún juego más y cuándo
1: ¿alguna pregunta por aquí? pues sí, porque vamos a ver, eh, para que a ti te dure 30 horas llegar hasta el skill ¿ha sido porque has invertido mucho tiempo porque el leveleo es fuerte? o sea ¿hace falta entrenar mucho? ¿o son muy exigentes luego los malos en plan, no, si por... no eres muy diferenciado de nivel, ¿la puedes pringar?
0: es porque eh, te lo dan en un determinado punto de la historia entonces tú primero tienes que llegar ahí Y luego para poder hacer las misiones de la historia A ti te van requiriendo un nivel mínimo No puedes avanzar en la historia Si no tienes nivel 20, por ejemplo
1: Entonces perfecto, Entonces está muy bien Entonces muy bien buscada la historia Pero luego el tema de buscarte Los enemigos y todo eso ¿Te detiene mucho o...? ¿Cómo buscarte? O sea, de, de en plan cuando tú estás en una zona Dices, me voy a quedar aquí porque aquí puedo Subir bien de nivel sí. y... y... No, o sea, es, es
0: bastante y... claro porque está todo repleto de enemigos y siempre aparece su nivel encima de las cabezas, entonces sabes si un, si un rival es adecuado para ti, además según el color del nivel, sabes si te va a dar más o menos experiencia o si es más o menos difícil.
1: Es que es por eso, porque te digo, para que tú ya te hayas detenido 30 horas antes de llegar a un momento clave, o oh, hay que invertir mucho tiempo en subir el nivel de los personajes o hay mucha tarea.
0: Hay cosas por ahí, claro. Primero tienes que haber hecho muchas cosas, hay unos... avanzar en la historia, hacer muchas misiones antes. Es necesario.
1: Es que es por eso, porque no claro, cuando... porque uh, tú hayas querido me voy a poner aquí a subir de nivel. Sí, de que te vi... pegas 30 horas, de que te petas al personaje Because y luego llegas. Yes, no, exactamente. Era por eso, porque entonces si tiene mucho camino por delante entonces sí, porque una cosa que me, ha... me echa muchísimo para atrás de los RPG es pegarte 50 horas porque sabes que el malo con que te saquen muy poca diferencia se acaba la historia
0: eso no pero luego hay los enemigos súper complicados del juego que para eso sí si te tienes que tirar tu tiempo mejorando todo el personaje y las, el equipamiento los skills y todo ahí está pues pero ya está. eso es aparte bueno pues hasta aquí el análisis de Xenoblade Chronicles X ahora nos vamos a Flash Noticias
1: Room Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flash Room Noticias. Feliz Año Nuevo, queridos champiñones. Flash Room Noticias regresa por todo lo alto. ...y con muchas ganas de contaros las otras noticias de los videojuegos... ...porque en estas vacaciones han ocurrido bastantes cosas... ...aunque también os relataré algo más reciente... ...para estar de relativa actualidad. Comenzaremos con una de estas noticias que... ...ha arruinado las vacaciones de Navidad y los regalos de Reyes... ...a más de algún giri, porque... ...nuestra querida App Store, la de, la de Apple... ...ya sabéis por qué es famosa, ¿no?... La, la tienda de móviles de Apple Por vender Minecraft eh, La noticia va con Hay Minecraft, la, ¿Con noticia... Minecraft, 2. La, Minecraft eh, la noticia de Minecraft tiene que ver Pero respondedme rápido ¿Qué es lo que se ha hecho famosa O el estereotipo del, de la App Store? 0,69 Comprar aplicaciones estúpidas por 70 céntimos Exactamente Las aplicaciones estúpidas Y sobre todo las estafas Porque hay ahí... No puede, no hay Como hay tantas cosas Y hay apenas análisis y reviews Respecto a la que te interesa Solamente te puedes fiar de la publicidad Y de la información que tiene el vendedor ¿Qué pasa? Pues que apareció en la App Store Minecraft 2 sí, de hecho fue hace un par de días Por eso os digo, es relativa actualidad ¿Y cuánto ha durado? Bueno, pues Creo que aún sigue y todo eh, eh, Ya lo han quitado Ya lo han quitado, eh ah. Ya lo han quitado, lo quitaron a las 5 y 20 del de día de este jueves A las 5 y 20 de, del pasado jueves han quitado el juego de la App Store Pero es que lo vais a flipar porque es una auténtica canela en rama Que merece estar en el Museo de los Errores Minecraft Pocket Edition 2 Mira, vosotros decís Ay, madre mía, un Minecraft para mi, mi queridísimo móvil iPhone O, o para el iPod bueno, pues tú te lo compras, que cuesta 7 pavos. Joder. Cuesta 7 pavos.
2: Encima caro. Atento. Porque no te extrañe que Nintendo los va a vender así, seguro.
1: Y, y cuando lo ejecutas, no es Minecraft. Evidentemente es una estafa. Todo el mundo ya se debe venir que era una estafa, ¿vale? Pero no este tipo de estafa, imaginaos. Formato móvil, la pantalla vertical, la hierba verde de Minecraft y una cruz gris hecha con los bloques de... De piedra de Minecraft, ¿vale? Y en el centro de esa cruz está. Scorpion de Mortal Kombat. <risa> <risa> que tiene que matar oleadas de zombies que vienen por arriba, abajo, izquierda y derecha, acumulando puntos interminablemente. Y cuando mueres, se acabó la partida. Pues es incluso y ya mejor no que el original. Hay más. No hay más, ahí tenéis Minecraft Pocket Edition 2
0: Pero lo de Scorpio también es un... están ahí, o sea, que están infringiendo alguna patente, seguro Pero, pero por
1: partida doble, y ya daños y perjuicios y estafa y...
0: Pero no. y el dinero que han ganado en esos pocos días, seguro, o sea, se lo van a quitar, porque seguro que ya les vale la pena
1: Seguro, seguro, porque madre mía o se meten con abogados o se quedan con la pasta. No hay término medio. Bueno, pues esta canela en rama, Pablo. Que es que dices no, tú... lo que está chulo es que se en plan. Hoy no tocaba mucho de los errores, pero parece que una piececita del mundo ha querido encajar hoy. Eh, a mí, yo solo para recalcar esto, cada día hay que pensarlo. La humanidad es muy bonita. Yo creo que es un milagro de la naturaleza que el ser humano haya inventado esto. Hay mucha gente que va a estar realmente orgullosa de jugar con su escorpio en un juego de Minecraft. Que no, amigo, no es Minecraft Y encima por 7 pavos, que aquí ha, hay otro dilema ¿Qué te comprarías? ¿Este Minecraft con Scorpion? ¿O a Cloud? Que vale lo mismo, o sea, es que Yo lo tengo más que claro, José, yo continúa con Scorpion, sí. Yo Scorpion también, soy pro Scorpion Bueno, pues después de esta De, de esta de fachatez eh, existe un foro de, eh, de hackers eh, que se llama 3DM y está regentado por chinos, por supuesto. Eh, hackers chinos, piratería, por supuesto. Los reyes del mambo en este aspecto. Luego vendrán a denunciarme por estereotipar, pero eh, lo comido por lo servido. Y resulta que uno de los líderes de 3DM, que es así como se llama este grupo de hackers, dice que es cada vez más difícil piratear videojuegos y que les preocupa. Que dicen que va a llegar un punto y que calculan que será dentro de dos años que ya no se podrá piratear nunca más. La piratería dejará de existir porque cada vez encriptan mejor los videojuegos. Y dicen que les está costando horrores craquear Just Cause 3 y que se sintieron muy orgullosos craqueando Dragon Age Inquisition porque era súper difícil. Así que, ¿qué, ¿qué os parece la preocupación de este grupo?
0: Seguro seguro que cada vez es más difícil, pero eh, no llegará un momento donde no se pueda piratear porque vamos, al final no le puedes poner puertas al campo. La tecnología avanza en los dos sentidos, en los que quieren hacerlo seguro y en los que quieren destruirla. Y eso siempre va a ser así. Otro tema, ¿cuál es? Las compañías de videojuegos son profesionales. La gente que se dedica a piratear o a craquear En la mayoría de los casos No son profesionales con ello <ríe> Lo hacen en su tiempo libre a lo mejor O es un hobby, seguramente Entonces tampoco pueden competir Pero aún así, mira lo que consiguen o sea. O
2: A mí sí. lo, que me preocupa, lo que me preocupa Es que se queje una, un grupo de desarrolladores Que casi ni craquea Porque si me hubieras dicho Skydrow o alguno de estos Sí, pero 3DM este... Casi ni se les ve últimamente No sé Pero sería una muy buena noticia para la industria de los videojuegos eso sí?
1: Para que juguemos Los que compramos y los de toda la vida Y pasando a otra noticia Un poco más feliz Os tengo que contar que un señor Que es invidente desde los 10 años Terry Garrett Se acaba de pasar esta semana El Zelda Ocarina of Time Tras 5 años Exactamente, 5 años en intentándolo Ya se había pasado el primer Odd World de oído, evidentemente, y, y claro, ese por lo visto pues le resultó más sencillo por el scroll lateral, y claro, la tercera dimensión pues le ha influido a la hora de tardar en resolver esto, pero que una persona invidente se haya pasado The lo of Time es loable y me alegro de que lo haya conseguido porque así ha podido disfrutar, aunque no haya podido verlo, ha podido disfrutar de... De toda la ambientación y de esa epicidad que tiene la batalla final, que es lo que creo que más le debería de haber emocionado.
0: Pero ha tenido que usar algún método, ¿no?, para pasárselo, porque, o sea, algo que le haya ayudado. Si no, es imposible solo con el
1: oído ese juego. Por eso te digo que... Porque para los textos... Ha, por... ha tenido que mapear, digamos, con la espada, las paredes. Es igual que... Los invidentes en la, vida, en la vida real localizan por dónde pueden caminar con sus bastones, pues utilizando la espada maestra y chocando con paredes y colisiones, ha ido memorizando...
2: Y el
0: templo del agua, o sea, no puede ser.
2: <risa> pues ya pues ves. Es un coñazo para los videntes,
1: imagínate para los invidentes. Supongo que también, no sé, le habrán guiado, eh, no habrán intervenido, gente que puede ver...
0: Hay que investigarlo eso, yo creo que ha tenido... Mmm, que usar algo que le ayude a algún periférico, no lo sé, algo...
1: O alguien que le haya ayudado, que le haya hecho de lazarillo, por ejemplo, para guiarle, a lo y mejor... Por, y por último, última noticia, porque quiero ir al tópico de los videojuegos, que os va a molar un montón, y es rapidito... Han hecho una hack -run, ya que hemos hablado de hackers... Han hecho una hack -run de Super Metroid, que se llama Super Metroid Flipped. Es decir, todo el mapa de Super Metroid, volcado 90 grados... Así que imaginaos, pasaros este videojuego... Principalmente con rebotes en la pared Así que pues disfrutad nada. de este videojuego
0: sí, Disfrutad,
1: vamos Sobre todo aquellos que ya se han aprendido Cómo saltarse, hacer saltarse secuencias Utilizando estos trucos de la carrerilla con impulso y todo eso Pues ahora tienen una nueva forma, una nueva dimensión De pasarse Super Metroid pues Así que buena suerte a todos Para los que se aburran Y ahora vamos directos al tópico de los videojuegos de esta semana Que os va a encantar Y se titula... El señor Chulo mcguay <risa> El señor Chulo mcguay es un tópico de los videojuegos súper extendido. Y es uno que os va a encantar porque podéis aportar todos. Porque el señor Chulo mcguay es este estereotipo que tienen los protagonistas y la mayoría de los personajes de videojuegos. De tener nombres absurdamente irreales, complejos y llenos de consonantes. Es decir... Para que os ponga yo eh, nombres del señor Chulo Maguire Tenemos a Travis Touchdown, Harry Cooldown eh, Herbie Moisevich Bolodraski de No More Heroes También tenemos de killer Seven A Trevor Pearl Harbor Que es eh, Bloody Sunday Love Wilcox
0: Bueno, de Sudá puedes encontrar muchos <risa> seguramente claro.
1: A Duke Nukem Es otro, se otro señor Chulo Maguire sí, eh, Guy Brass Threepwood también. también es otro señor Chulo Maguire <risa> Así que tenemos infinitos. Os voy a seguir enumerando mientras vosotros a ver si caéis en algún nombre de estos así que sean de señor Chulo mcguay Porque seguro que os va a salir a alguno.
2: Nos está mirando Alex a los dos a ver si soltáis alguno. Bueno, pues yo,
0: para decir ya que terminemos después con Flash Sí. tenéis la encuesta de Twitter que hemos lanzado hoy en directo porque es que... Que Activision ha comprado la MLG, va ganando por el partner, y ¿para qué quieres saber eso? Y respondiendo a lo que preguntan de Xenoblade en el chat, sí, es un action RPG. En cuanto a los combates, está subtitulado al español, todos eh, los, te los textos, y como ha dicho Spidebar, es muy recomendable por lo que he comentado, leerse las instrucciones del juego, el manual. Echarle un vistazo de vez en cuando, porque es un juego que realmente hace falta leerse las instrucciones.
1: Bueno, pues yo voy a retomar, por ejemplo, mira eh, The World of Warcraft, mi, mi, mi videojuego favorito Tienes a Artas Menethil A Jaina Proudmoore A Chen Cerveza cer de Trueno Chen Cerveza de Trueno Bueno, eh, Oye, ¿valdría Leon S. Kennedy? Leon S. Kennedy Pues sí, porque no es un nombre que realmente puedas utilizar tú el... personalmente Sol Bad Bar, Guy se Y se Fox McCloud, ¿vale? Fox McCloud Falco Lombardi Falco Lombardi sí Falco Lombardi sí Que lo podríamos poner En el señor Chulo Maguay eh, Pues ahí tenéis un montón Si es que hay La lista es interminable Monada eh, oh, oh, Crimson Viper eh, en Necro Metal Gear Tendríamos bastante Solid Snake También Bueno pues así Señores Chulo Maguay Podría hacer una segunda edición Dentro de dos semanas
0: Bueno pues hasta aquí Flatroom Noticias Hasta aquí El reino Champiñón Volvemos la semana que viene con más. Visítanos visita, visita, mientras en elreino.net. Hasta luego.